0: Bonjour et bienvenue dans la grosse élection, votre émission du monde moderne qui revient désormais sur les actualités des élections législatives. Et pour cette semaine, j'accueille dans l'émission une invitée particulière, Mayalène Mallet, candidate à la 13e circonscription de Paris pour le parti Allons-enfants. Bonjour Mayalène. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va très bien aussi. Euh, comme pour toute interview, je suis toujours ravi de passer ce genre de moment. Et on a donc un très long programme qui nous attend, puisque bah, c'est vrai qu'Allons en est un parti qui n'est pas très connu. Je ne pense pas que tu sois la candidate la plus médiatique de ta circonscription. Et donc on est aussi là pour te permettre de trouver, on va dire peut-être voir un chapitre où les jeunes sont mal placés, si je reprends un peu la, la mantra de ton parti donc pour commencer Maya Allen, on va revenir sur ton parcours personnel, donc je te laisse te présenter aussi librement que tu le souhaites.
1: Très bien, bah merci pour ton invitation. Euh, je m'appelle Maya j'ai 24 ans et j'ai fini mes études de droit il y a deux ans et je suis maintenant juriste euh, dans l'administration. Et donc euh, j'ai vécu euh, une partie de ma vie à Lille, puis à Tours, j'ai vécu un peu en Angleterre. Et j'ai un peu commencé euh, mon engagement euh, auprès des autres dans les milieux associatifs. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'investir euh, sur les sujets que, qui me tenaient à cœur. J'ai euh, été engagée dans une association qui œuvrait pour euh, l'accompagnement des enfants en situation de scolaire dans les ZEP. C'est un peu comme ça que j'ai euh, commencé euh, à m'investir euh, pour les sujets euh, d'actualité et sur lesquels l'état est un peu... Euh, n'agit pas, et en fait, les associations euh, agissent euh, à la place de l'État, et j'ai aussi euh, été membre d'une association qui euh, accompagne les femmes qui sont victimes de violences euh, familiales, et sexuelles, et sexistes, pour, euh, avec mon expertise un peu de juriste, pouvoir apporter un peu une aide, mais surtout une aide humaine, euh, pour les accompagner, pour s'émanciper, et pour qu'elles puissent être euh, protégées de ces violences. Et puis j'ai fait un peu d'humanitaire, je suis partie en Cisjordanie pendant un été, euh, auprès d'enfants, dans des camps de réfugiés, donc, toutes ces petites expériences m'ont forgé en tant que citoyenne, en tant que femme, elles m'ont permis d'agir euh, réellement sur le terrain, avec mes compétences, euh, d'apprendre beaucoup de moi et apprendre des autres, et de me sentir aussi un peu utile. Et donc, j'ai fait un petit peu mon, mon petit chemin euh, comme ça, euh, pas du tout en politique, mais vraiment, euh, mais vraiment dans, dans les milieux, euh, dans plein de milieux différents. Et après, euh, avec mes études de droit, donc j'étais euh, étudiante en droit public, j'ai euh, me suis passionnée de plus en plus par l'actualité. Euh, les euh, les décryptages qu'on faisait dans, dans les cours, notamment en droit constitutionnel, euh, me passionnaient vraiment. Et, <rire> et, euh, et du coup, ça arrivait mieux à comprendre les enjeux de, de la société, de ce qui se passait dans les institutions, de comment euh, œuvrer pour les droits des personnes. Tout ce qui était le contentieux européen m'intéressait énormément. Et donc j'ai pu travailler au sein d'un ministère après mes études en tant que juriste et être vraiment au cœur des institutions, euh, du Parlement, des institutions européennes, euh, de voir comment se passaient les liens entre le cabinet d'un gouvernement et euh, les députés et les sénateurs. Et ça m'a euh, vraiment passionné d'être vraiment au cœur de ces lieux. Quand t'es une juriste, c'est genre trop cool. Et donc j'étais trop, hein, trop, trop intéressée par ce que je faisais. Et en même temps, je découvrais un peu la face obscure <rire> de la politique qui, euh, qui est parfois un peu violente, qui est un peu euh, particulière, parce que c'est des stratégies en interne, c'est des jeux d'ego, des jeux de pouvoir. Et ça ne m'a pas plu. Euh, ça m'a pas plu de, de voir ça, parce que moi, je tenais juste euh, à protéger le droit des personnes, à, à œuvrer pour un peu le bien, le bien public.
0: Donc, ce que tu décris là, euh, donc cette question de ce qui t'a dégoûté, c'était dans un précédent engagement politique
1: C'était quand, quand j'étais juriste, quand je travaillais. D'accord. En tant qu'employé. Euh, qu je travaillais en lien avec des politiques et je voyais ce qu'ils faisaient. Et certains travaillaient vraiment de manière exemplaire, étaient très impliqués sur les sujets sur lesquels ils étaient engagés. Et d'autres euh, étaient totalement désintéressés de ce qui pouvait se passer et euh, pensaient juste à garder leur siège ou à euh, faire du buzz ou à gérer un électorat. Mais pas du tout au cœur de la politique, en tout cas de ce qui est pour moi la politique, c'est vraiment la vie des personnes, la vie de la cité. Euh, de faire évoluer euh, la société, de, de, de protéger mieux les personnes, d'agir concrètement pour le climat, pour la justice sociale. Pour moi, c'est ça la, la démocratie, la vie politique. Et j'ai vu que ceux qui sont au pouvoir, en grande partie, en tout cas ceux qu'on qu voit le plus dans les médias, ont peut-être oublié pourquoi ils étaient élus ou alors euh, pourquoi ils appartenaient à ce monde-là. Et, euh, et ça m'a déplu fortement. J'étais parfois en colère de voir ça. Et j'ai voulu m'engager à ce moment-là en politique, du coup, et de trouver un peu une place. Euh, qui pouvait euh, me correspondre, pas dans un grand parti où c'est encore très hiérarchisé et euh, là où la place des jeunes est totalement euh, invisibilisée ou alors on nous dit d'attendre notre tour, on nous reproche d'être parfois trop idéaliste, ou euh, on nous fait beaucoup de reproches, on ne laisse pas la place. Et du coup, le parti Allons Enfants laisse justement cette place à la jeunesse en faisant le constat de son absence dans les institutions enfin, je peux te dire des chiffres, mais il y a genre mmh. deux députés qui ont moins de 30 ans, un sénateur qui a moins de 30 ans, je crois qu'il y a 12% des conseillers municipaux qui ont moins de 40 ans, enfin, c'est hallucinant. Euh, les jeunes qui s'abtiennent beaucoup aussi aux vos élections, on peut pas vraiment leur reprocher parce que euh, on parle pas d'eux dans les programmes, on parle d'eux peut-être à un moment, mais à des fins très électoralistes. Et donc, allons-en voir par du constat que euh, la, place pas sa... enfin, la jeunesse n'a pas sa place en politique, et on veut justement lui donner une place, permettre à des jeunes qui souhaitent s'engager, qui ont un peu un une volonté euh, d'agir pour, euh, pour les autres aussi, et, et qui sont passionnés par ce qui se passe, de le faire vraiment, et euh, de, de candidater à des élections comme je peux le faire aux élections législatives.
0: Donc tu as découvert le parti Allons Enfants comment Qu'est-ce qui t'a mené vers ce parti qui n'est pas un parti très médiatisé Comment l'as-tu découvert et qu'est-ce qui t'a dit « Voilà, j'ai envie de sauter le pas », mis à part ce que tu viens de nous décrire, mmh. qu'est-ce qui t'a fait dire « voilà, je veux sauter le pas » et m'engager concrètement dans une logique partisane et même euh, électorale, finalement
1: la, la visée électorale était très très loin de, de, de ce que je voulais au début. Au début, j'ai euh, euh, entendu parler des enfants sur, euh, dans un article qui est sorti, euh, et je me dit ah tiens, c'est intéressant », mais euh, sans y penser davantage. Et euh, je crois que c'est un, un an après, ai repensé, et je me suis dit « Ah tiens, j'avais vu allons en enfants, c'est cool ce qu'ils font, c'est des jeunes. J'ai envie d'être avec des jeunes, de, de débattre avec eux, de parler de fond, parce que c'est le fond qui m'intéresse, c'est vraiment réfléchir et euh, débattre ensemble. J'adore débattre, même quand on n'est pas d'accord, c'est trop trop intéressant. » d'apprendre beaucoup et euh, de co-construire en fait des des politiques publiques et des programmes euh, un, un peu innovants un, un peu comme comme chaque parti pourrait faire mais de manière un peu différente parce qu'on on fonctionne de manière très horizontale et donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint à l'ensemble mais pas pour euh, être euh, élu euh, ni pour euh, faire carrière en politique du tout c'est un peu ce que je dénonce d'ailleurs mais pour euh, parler politique parler de fond comme euh, ce que je voulais faire aussi quand j'étais juriste dans un ministère où euh, j'ai vu les politiques euh, faire de la politique politicienne et pas de la politique de fond. Moi, c'est le fond qui m'intéressait. Et donc, j'ai rejoint les enfants euh, comme ça. Et donc, j'ai euh, été membre du think tank de, du parti. Et donc, on avait des commissions. On était organisés par commission. Où on réfléchissait à, au climat, à la démocratie, à l'inclusion, à l'économie, à l'Europe. Et c'est comme ça qu'on a construit notre programme. Un programme hyper cool, si vous voulez le voir sur notre site internet. Et, euh, et c'était hyper intéressant de se rendre compte que... Euh, des jeunes étudiants, des jeunes actifs, avaient plein d'idées et euh, ensemble on arrivait à trouver des idées super intéressantes, assez innovantes. Euh, on a beaucoup consulté des experts, des élus, des membres d'associations pour aussi euh, avoir un regard extérieur et puis qu'ils nous aident à construire euh, nos idées parce que on sait pas tout et c'est même de ça de dire qu'on sait pas tout et qu'on ne peut pas tout savoir et avoir un programme complet. Mais on, on, on a fait un, programme, enfin, un projet assez cool et puis l'idée. Euh, Enfin, on a commencé à préparer les législatives et moi je voulais pas être candidate de base, je suis plutôt timide et réservée et du coup ce fait d'être euh, en plus tête de liste euh, de, à une élection c'est assez impressionnant euh, quand on est une jeune femme c'est pas quelque chose d'inné euh, et puis euh, j'ai fait mon petit bout de chemin euh, et je me suis dit bah pourquoi pas pourquoi pas se lancer ça peut être euh, une belle expérience j'ai aussi euh, beaucoup de choses à dire j'ai envie de prouver que j'en suis aussi capable et prouver que quand on est jeune et quand on est une femme on a aussi beaucoup de, de compétences à mettre en avant et que ça, ça permet de légitimer en fait notre combat et nos actions
0: tu t'es engagé vers quelle année dans Allons Enfants
1: c'est il y a un an c'est vraiment tout récemment
0: <rire> d'accord et t'en avais jamais entendu parler avant pas sur les précédents scrutins et autres non d'accord parce que du coup, je voulais te demander comment est-ce que toi, tu placerais ton ton parti sur l'échiquier politique aujourd'hui qui est en pleine reconfiguration. Euh, moi, j'ai le souvenir, pour en avoir entendu parler pendant les, pro les législatives de 2017, qui était de se souvenir les premières élections auxquelles allons enfants présentait des candidats, c'était quand même pas très proche du président de la République. Et en allant regarder le programme que vous défendez désormais en 2022, il a quand même beaucoup évolué. C'est plus vraiment la même chose que ce qu'on pouvait retrouver en 2017. Euh, donc toi, où est-ce que tu placerais désormais le parti sur l'échiquier euh, politique
1: ben, Comme tu l'as dit, le parti il a beaucoup évolué. Euh, déjà parce qu'avec euh, le temps, on, on évolue, on se forge et on, on développe nos idées. Et, et donc ça, c'est trop intéressant. Puis les membres ont aussi euh, été renouvelés en partie. Et donc il y, 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 y a du changement, il y a de l'innovation. On essaye de ne pas forcément se positionner sur un échiquier parce que beaucoup de jeunes euh, notent que ça ne veut pas forcément dire quelque chose pour eux. Moi, je me sens profondément de gauche, mais je ne pas dire que le parti euh, appartient à cette couleur politique. Euh, on, on défend des piliers, en fait. Et donc chacun et chacune qui se retrouve dans ces piliers, qui sont euh, l'inclusion, euh, la protection de l'environnement, l'Europe, c'est super beau pour nous l'Europe, euh, l'innovation, la démocratie, et puis surtout la place de la jeunesse, qui euh, est une politique euh, publique euh, dont les partis ne parlent très peu, en fait, et donc, euh, qui compte en fait, on arrive collectivement, de manière assez consensuelle, à euh, élaborer des politiques publiques qui parlent de la jeunesse, mais pas que, euh, qui sont assez innovantes et qui correspondent à un, à un prisme politique assez large. Alors, euh, on ne va pas de l'extrême gauche à l'extrême droite. On, on a un prisme à plus réduit. Euh, plutôt, euh, bah ouais, la justice sociale, l'écologie, c'est un peu notre socle. Donc, c'est des valeurs qui sont prises par la gauche de manière traditionnelle. Mais euh, il faut que les autres partis s'en préoccupent également.
0: Je te propose que l'on rentre directement dans le lard de, du programme que tu représentes dans ces législatives. Et donc, en allant lire le, le programme sur euh, votre site, qui est quand même très bien fait, puisqu'il y a trois types de programmes selon euh, si on a envie de lire beaucoup ou de lire très peu et donc d'avoir les points principaux. J'ai fait mon travail sérieusement, je suis allé lire <rire> le grand programme. Bravo et moi, il y a une proposition qui m'a marquée parce que je trouve que c'est un peu la quintessence de ce que vous essayez de représenter avec le parti, c'est la loi Allons Enfants. Est-ce que tu pourrais la présenter pour les auditeurs et les auditrices et euh, nous dire euh, vraiment qu'est-ce que cette loi va euh, vraiment bousculer dans la représentation aujourd'hui de la jeunesse en politique
1: Donc la loi Allons Enfants, c'est une, euh, une proposition de loi qui, euh, que nous avons écrite au sein du parti et qui vise à permettre une euh, représentation de la société plus large que ce qu'elle est aujourd'hui, et notamment plus de jeunes dans les institutions. C'est un peu le cœur de notre notre mouvement. Permettre à chaque personne d'être représentée, notamment les jeunes euh, qui sont souvent invisibilisés, notamment dans les piliers publics. Et donc, avec cette loi à enfants par plusieurs mesures, on tend à euh, faire évoluer la démocratie pour qu'elle soit plus euh, plurielle en fait et beaucoup plus saine. Donc il y a euh, l'ouverture du vote à 16 ans, euh, l'élection des sénateurs dès 18 ans. Ça c'est une mesure qui euh, est au cœur de, du Parti des Enfants depuis sa création. Euh, c'est euh, instaurer le scrutin là, proportionnel à la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour vraiment que chaque couleur politique et chaque entité soit représentée, que ce soit pas vraiment très binaire droite gauche avec les gros partis comme ça existe depuis. Euh, depuis maintenant euh, le, sept, le, oui, le quinquennat, un peu.
0: Jusqu'à 2017.
1: <rire> c'est ça, jusqu'à 2017. Bon, encore, bon, ça, ça, c'est un peu reproduit par la suite, et on verra ce qui se passe en 2022. Euh, mais du coup, c'est ouais, des, des mesures un peu socles au niveau de l'évolution de la Constitution et de notre fonctionnement de la démocratie pour que la jeunesse soit représentée, mais pas que la jeunesse, beaucoup plus de femmes aussi en politique, beaucoup plus de personnes issues des minorités sociales, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, pour que chacun puisse avoir sa place en politique et puisse rémer sa voix.
0: D'accord. Du coup, euh, moi, j'ai deux questions qui vont venir rejoindre tout cela. Ça va être le moment où je vais commencer à, à creuser <rire> voilà. un peu tout cela. Euh, la première question, c'est donc l'abaissement de la majorité électorale à 16 ans. Est-ce que, du coup, vous abaissez également d'autres seuils de la majorité à 16 ans Je pense notamment certaines choses comme le permis de conduire ou la majorité pénale. Euh, Est-ce que vraiment vous déplacez de l'âge adulte à l'âge de 16 ans
1: non, ça concerne juste le vote, parce qu'on fait on, on le, le constat que la jeunesse s'engage énormément. Euh, comme j'ai pu un peu parler de mon expérience euh, au niveau associatif, on se rend compte que la jeunesse, elle lise elle beaucoup d'engagements euh, sociétaux. Euh, on voit pour les marches pour le climat, on voit pour les boycotts pour les Ouïghours, elle est super engagée, et on ne lui laisse pas la place, on ne l'écoute pas, et euh, c'est toujours un faire-valoir à mettre en avant à un moment. Mais dès qu'il est question concrètement de euh, valoriser un engagement jeune... Euh, les, les plus anciens ne le font pas. Et donc, le fait de reconnaître euh, les, les jeunes de 16 et 17 ans d'avoir le droit de vote et d'être vraiment des citoyens à part entière, euh, alors qu'ils ont déjà le droit de, de travailler et parfois, il y a payent des impôts, euh, ça, ça, ça concrétise le fait qu'ils sont vraiment part entière de la société et ont aussi leur, leur mot à dire et ça pousse les politiques à plus s'intéresser à eux, parce qu'ils seront une part électorale importante, et donc ils n'auront pas le choix, de euh, encore plus que d'habitude, de s'occuper d'un peu de, de la jeunesse, en fait. Et
0: là, donc, la deuxième question que j'ai sur le point de la loi à nos enfants, euh, c'est sur la pondération des votes. Euh, je t'ai pas entendu en parler, <rire> pourtant c'est quand même quelque chose qui est bien développé dans votre programme, est-ce que tu pourrais expliquer ce que vous prévoyez d'un point de vue pondération des votes, et si, justement, il n'y aurait pas, avec cette pondération un risque de rupture d'égalité avec les autres citoyens.
1: Mmh. Donc ça c'est une mesure euh, qui, est, qui est super interprétente, on a beaucoup beaucoup débattu entre nous parce qu'elle est, elle est assez euh, clivante et, euh, et puis euh, juridiquement euh, un peu particulière également, donc c'est une mesure qui tend à euh, donner euh, plus de voix aux jeunes de moins de 30 ans par rapport aux plus anciens. Euh, c'est une mesure qui a été élaborée par des chercheurs, notamment en Angleterre, et ils en ont beaucoup parlé, et pas des jeunes chercheurs, mais des chercheurs assez avancés, je précise. Et ça, ça, ça part du fait que, comme il n'y a pas de jeunes dans les institutions, ou très peu, ils n'ont pas leur, leur de, de pouvoir pour peser dans la prise en compte, dans, dans l'élaboration des décisions et le vote des lois. Et on l'a bien vu par rapport au vote à la présidentielle, c'est les plus anciens, les plus de 65 ans, qui ont voté en masse pour Macron, le président élu, et donc, ils pèsent beaucoup plus dans le choix des politiques publiques par la suite. Alors que la jeunesse ne pèse, du coup, très peu. Et donc, en considérant que euh, plus on avance dans le temps, moins on joue d'enjeux fondamentaux pour notre avenir, puisqu'on a un peu moins d'avenir structurellement, euh, c'est très important qu'on puisse donner plus de voix à la jeunesse. Euh, donc, ça passe par un double vote, et potentiellement, mais l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à cette solution. On ne va pas forcément donner plus de voix aux jeunes parce que, je dirais, bon, ça ne tire pas trop la route, mais de se dire il faut qu'il y ait plus de jeunes à l'Assemblée, euh, il faut qu'il y ait plus de jeunes au Sénat, il faut qu'il y ait plus de jeunes en politique euh, globalement, parce qu'ils sont très peu représentés et que tant qu'on n'arrivera pas à euh, une représentation égale à la population de la jeunesse, on devra donner plus de votes aux jeunes pour que ça compense. Donc c'est un peu une manière d'interpeller euh, les politiques et les citoyens pour leur dire bah, tant qu'on n'a pas des jeunes vraiment à l'Assemblée, il faut, pour compenser ça, pour compenser ce manque et ce déséquilibre, donner plus de votes à la jeunesse.
0: Mais du coup, si c'est par le défaut de représentation d'une génération, par rapport à une autre Il y a une proposition qui était sortie, notamment avec cette histoire des plus de 65 ans qui ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron, en dépit de l'avenir qu'il propose à la jeunesse. Est-ce que l'une des solutions n'aurait pas été plutôt, tout simplement, je ne sais pas, mais d'interdire le vote à partir d'un certain âge Aussi, tant qu'à faire.
1: Oui, ça commanderait à renier euh, <rire> la qualité citoyenne, des personnes, c'est peut-être un peu plus virulent, euh, <rire> je sais pas qui le propose, c'est pas vraiment dans nos, dans nos convictions, on est plutôt à dire que chacun a sa voix aussi, il faut qu'on construise ensemble et que pour l'instant on n'arrive pas à co-construire collectivement, mais que les échanges d entre générations sont hyper euh, intéressants et, et très utiles, et chaque expérience est bonne à prendre, les l'expérience les plus, plus jeunes, mais l'expérience aussi plus âgées euh, de chaque milieu en fait, et euh, qu'on ait qu qu 60 ans ou 30 ans, on a la même voix, et il faut qu'on arrive à un équilibre.
0: Et donc, cette crise de la représentativité qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'elle passerait aussi, dans votre cas, par une comment dire une transformation de la Ve République ou alors une bascule totale vers une nouvelle République, comme certains le revendiquent depuis des années maintenant Ou alors, est-ce que ça va plutôt être vraiment une réforme de la Constitution actuelle pour non seulement améliorer la représentativité sur un angle plus général et en même temps, introduire du coup plus de jeunes euh, dans, la, dans, les, dans les structures politiques actuelles.
1: Mmh. Bah Parler de Sixième République, ça veut un peu tout rien dire, tant qu'on ne dit pas ce qu'on fait euh, structurellement. C'est certain qu'il faut faire évoluer euh, drastiquement la démocratie, parce qu'elle fonctionne assez mal aujourd'hui, et euh, quand on voit le, le désintérêt ou la méfiance qu'ont certains citoyennes et citoyennes envers les, les politiciens, euh, ça marque euh, ce besoin d'évolution et, et de réforme structurelle. Alors de passer à une cinquième e République ou à juste à transformer euh, globalement la 5e République euh, ça, ça c'est un débat qui euh, qui est un peu autre mais euh, mais oui de la faire évoluer en, en bah ben nous on, on parle beaucoup du, du septennat de la présidentielle de revenir à un septennat pour différencier euh, l'élection du président avec l'élection euh, de l'Assemblée, pour un peu diffé enfin, différencier, ouais, revenir un peu au socle de la Constitution, redonner du pouvoir au gouvernement euh, et euh, limiter le pouvoir du Président au socle, enfin euh, à ce seul rôle essentiel, et puis euh, séparer, ne, ne discorder un peu les calendriers de l'Assemblée et, et, et du Président pour avoir des jeux de coalition, des jeux d'échange en fait, on voit bien que euh, en Allemagne ça se passe très très bien, il y a beaucoup plus de dialogue de consensus, de concertation entre les, les groupes, entre les couleurs politiques, alors qu'en France, c'est très binaire, euh, pour ou contre le gouvernement, et euh, on l'a bien vu pendant 5 ans, euh, dans la majorité présidentielle, ils ont voté en masse tout ce que le gouvernement leur disait, c'était vraiment une chambre d'enregistrement de politique publique qui était prise ailleurs euh, dans les cabinets, il n'y avait aucun débat, aucune pluralité des voix, et du coup, euh, ça ça fonctionnait pas de manière saine
0: c'est structurel à la différence de culture entre la France et l'Allemagne, cette culture ouais. du compromis qu'ils ont, là où on nous, c'est une culture de, de la confrontation. Mais euh, on comprend. <rire> euh, L'autre point que j'ai vu dans votre programme qui était assez important, c'était euh, la place de l'Union européenne. Euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de défiance quant aux institutions de Strasbourg, Bruxelles et euh, de Francfort. Euh, où est-ce que vous, vous, vous placez aujourd'hui dans toute cette défiance qu'il peut y avoir ou cette confiance qu'il peut y avoir dans l'Union européenne On sait que notamment euh, à gauche, ça a été un point très sensible pour la l'ANUP, que Marine Le Pen, très à droite, elle s'est, on va dire, recentrée sur la question de l'Union européenne et qu'Emmanuel Macron est, on peut dire, fédéraliste. Euh, donc, vous, où est-ce que vous vous situez par rapport, de, par rapport à l'Union européenne mmh.
1: Bah, quand je suis née, euh, la plupart des, des grands euh, traités européens étaient déjà adoptés et l'Europe était bien bâtie et fonctionnait, euh, fonctionnait comme elle existe euh, globalement comme aujourd'hui. J'ai pas connu la guerre, j'ai pas connu euh, ces, ces dissensions entre, entre tous les pays européens et donc pour moi, la, la paix va de soi. Alors que, on l'oublie beaucoup, euh, l'Europe a connu quand même beaucoup de, 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 de moments traumatiques assez graves. Et euh, cette Europe de, de paix et d'union est, est pour moi essentielle à conserver et à faire évoluer bien sûr pour plus de démocratie, donner par exemple l'initiative législative euh, au Parlement, tous ces, ces, ces enjeux démocratiques qu'il y a en Europe. Mais la cohésion européenne, la construction euh, d'une Europe euh, forte euh, qui peut agir euh, sur l'environnement, qui peut agir euh, sur les droits des personnes exilées, euh, est super importante pour moi et pour tout le parti. Donc, euh, on en a un peu moins parlé euh, dans le programme législatif parce que c'est pas la compétence des législateurs de de, de travailler euh, sur l'Europe, bien qu'il y ait des liens entre les parlements nationaux et européens.
0: Et la ratification des traités.
1: Exactement, totalement. Euh, mais c'est quelque chose qui est qu au fondement de notre parti, et en tant que jeune, on a aussi une responsabilité de, de continuer cette, cette union, enfin euh, oui, cette union européenne euh, unie et solidaire.
0: Très bien, et du coup, j'ai vu dans votre programme que vous proposiez quand même quelque chose pour l'Union européenne. Euh, c'est quoi <rire>
1: <rire> Bah, je vais te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est euh, l'accueil des personnes exilées. On le voit actuellement, enfin, depuis euh, une dizaine d'années, c'est un sujet euh, euh, dramatique, ce qui se passe à nos frontières. Et l'action que, que prend euh, Frontex, notamment l'Agence Européenne, en matière d'accueil des personnes exilées, est euh, assez effrayante. Euh, quand on voit ce qui se passe en Turquie et en Libye, et les accords qui sont conclus euh, avec ces pays, euh, ces dictatures, et, et ce qui se passe dans ces pays-là au niveau de la torture et du traitement des droits humains, et la responsabilité qu'a l'Union Européenne pour agir pour l'accueil des personnes exilées... On, on, on sait qu'il y a besoin d'agir, on, on sait qu'on a aussi les moyens de le faire, on l'a bien vu avec l'Ukraine qu'on qu peut quand la volonté politique y est, euh, c'est possible d'accueillir dignement et de protéger les droits des personnes, euh, et ben, il faut continuer à le faire au niveau des frontières européennes et pas avoir euh, ces, ces conceptions euh, très xénophobes que peut avoir euh, certains traités et certains accords qui sont faits avec d'autres pays de rejet et de, de non-respect des droits humains qui sont le socle de l'Union Européenne. Mmh,
0: surtout quand on voit la différence de traitement entre ces réfugiés et ceux de l'Ukraine qui, eux, sont accueillis à bras ouverts, là où les autres sont laissés dans la mer, mmh. les corps gisants. Vous êtes un parti de jeunes et on sait qu'aujourd'hui la jeunesse traverse une crise quand même importante, une crise existentielle par rapport à son époque, une crise également existentielle par rapport à l'incertitude de l'avenir, une crise existentielle également, des fracas qu'a eu la crise Covid sur l'isolement, les études universitaires et autres, et même les réformes qui furent passées dernièrement, aussi bien sur l'université que le lycée. Euh, Qu'est-ce que vous, vous proposez sur ces points-là pour les jeunes, euh, que ce soit, on va dire, du, de la naissance jusqu'à la fin de l'université, dans toute la période d'études, de l'éducation, et ainsi de suite
1: Ouais, je me disais quand on parlait de l'Europe que tous les deux on a, on a étudié le droit donc on est un peu euh, on est un peu à fond sur qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe à Strasbourg à Francfort ou je ne sais où et même comment fonctionne la démocratie
0: Puis on a de grands différences sur l'Europe aussi mais
1: oui oui mais, mais on, on connaît un peu la théorie parce qu'on a étudié le droit à l'université parce qu'on a fait des études et que qu'on a un travail ou qu'on va avoir un travail enfin on appartient à en ce milieu-là qui, qui est un peu ouvert sur ces questions euh, civiques et de fonctionnement de la démocratie et c'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, euh, quand j'échange euh, même avec mes parents, je leur ai appris plein de choses sur comment ça, comment ça fonctionne. Et euh, c'est super important que euh, chaque citoyen et citoyenne, euh, que soit son âge, qu'on puisse comprendre les enjeux de la démocratie, euh, les enjeux de, quand on parle euh, dans les médias, de telles euh, réformes ou de tels projets de loi, de, de pouvoir un peu décrypter par soi-même euh, ce qu'il euh, ce qui, ce qu en est et donc de réformer complètement l'éducation civique et démocratique qui est faite dans, dans les lycées, de même l'étendre dès l'école primaire pour apprendre à chaque é écolier, écolienne, je sais pas si mot, écolière, écolière, euh, bah, de pouvoir décrypter par lui-même et par elle-même euh, ces enjeux-là, de savoir à quoi sert un président de la République, est-ce qu'on peut vraiment élire un Premier ministre, euh, qu'est-ce qui <rire> se passe euh, au sein du, du Sénat, est-ce que c'est que des, des jeux qui euh, s'endorment sur leur siège ou est-ce qu'il y a un vrai enjeu de pouvoir, et tout ça, cet, cet, euh, apport de connaissances et puis ça, ça aussi pourra favoriser la culture du débat et la culture de la participation qui pourra complètement réformer la démocratie.
0: Est-ce qu'il n'y a pas déjà le cours d'éducation morale et civique qui sert à cela et qui commence de souvenir dès le CP ou le CE1
1: Oui, bon, moi à mon époque <rire> c'était pas grandiose, euh, je suis pas sûre que ça ait beaucoup beaucoup évolué, surtout que, que comment est fait l'éducation civique, c'est assez descendant, le professeur euh, délivre un savoir euh, aux élèves qui l'écoutent euh, on, on a très peu de débats entre nous, d'échanges, euh, de manière très horizontale, en fait, sans dire qu'une personne a raison plus qu'une autre, mais juste de débattre ensemble sur un sujet, de pouvoir décrypter euh, l'actualité, comprendre un peu les enjeux, et se forger une opinion, et pouvoir du coup être un vrai citoyen, ou une vraie citoyenne par la suite, et voter concrètement.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous proposez pour cela euh, C'est euh... Revoir totalement les programmes scolaires, où il y ait des temps qui soient extrascolaires, où justement il y a cette formation à la vie citoyenne, sans qu'elle soit partisane ou même euh, autrement. Comment est-ce que concrètement vous comptez faire euh, mettre cela en œuvre une fois élu
1: C'est un ensemble d'initiatives que, que peuvent prendre les, les écoles et les professeurs, surtout parce que ça. C'est un dépend aussi de leur volonté de, de pouvoir prendre ce temps-là, de leur formation également. Le nombre de professeurs sont transformer sur ces questions qui sont très spécifiques, parfois, et, et puis également du temps dont ils disposent. Ça veut dire euh, renier deux heures d'histoire géographique, c'est très fondamental. Quelle est la priorité, du coup, pour les professeurs et pour les professeurs de lycée sur les questions civiques par rapport à euh, parler euh, de mathématiques ou parler euh, de consentement L'éducation est, est sexuelle, elle est aussi hyper importante. Donc il y a, y a des choix à faire, on ne peut pas tout faire, malheureusement. Mais il y a, y a un besoin d'innover in, beaucoup plus sur ces questions-là et de, de revoir un peu la manière dont on aborde les sujets euh, d'éducation civique, euh, beaucoup moins scolaire en fait, euh, de, de parler de comment on s'organise un vote à l'élection nationale, de le faire vraiment, ou alors d'aller sur place à l'Assemblée, c'est c'est possible de contacter les députés pour euh, se rendre sur place et voir concrètement comment ça se passe.
0: Mais après, ça demande des moyens que les écoles n'ont plus aujourd'hui et que l'éducation nationale ne veut plus mettre dans les écoles, puisque tu parlais de la formation des professeurs, on a eu dernièrement les premiers résultats du CAPES. Où les critères de sélection étaient absurdes, avec beaucoup de postes à pourvoir pour très peu d'admis finalement au concours. Euh, Est-ce que justement il n'y aurait pas plutôt quelque chose de très structurel à mettre en place à l'école, de revoir de fond en comble, de faire table rase des choses telles qu'elles sont actuellement Et si oui, comment
1: bah, si oui, avec des moyens, du coup, avec des moyens, mais ça, c'est toujours euh, l'enjeu de vouloir faire un effort avec quels moyens et, et quelle volonté politique derrière aussi. Euh, la volonté, c'est des acteurs qui sont sur le terrain, est-ce que c'est vraiment souhaitable ou est-ce que c'est ça, 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 est trop trop compliqué ou trop euh, innovant ou trop différent. Euh, ça, ça, c'est à construire collectivement, c'est à construire euh, en, en les changeant et en s'inspirant aussi d'autres pays qui évoluent beaucoup plus. Hein, les pays qui sont assez innovants sur ces euh, sur ces questions d'éducation. Euh, de réduire les temps scolaires, de, de mettre beaucoup plus de sport et de musique euh, à l'école, euh, d'avoir des temps aussi pour parler d'environnement. Euh, enfin, toutes ces questions-là, c'est des enjeux de, pour notre futur.
0: Donc une école plus émancipatrice que formatrice ouais. pour un métier, ce qui est aujourd'hui la vision qu'on en a. non. D'accord <rire> Et à propos de réduction, ça va me permettre de faire une belle transition, pas du tout piqué des hannetons, pour parler du travail, puisque votre grande mesure phare pour le travail est la réduction du temps de travail, ainsi que tout un autre consortium de mesures. Comment pour vous, aujourd'hui, dans une France pleine d'inflation, dans une France avec 7% de chômeurs, vous relancez le travail et faites en sorte que chacun puisse trouver un emploi qui soit payé dignement
1: le grand enjeu, c'est que chacun puisse s'épanouir euh, dignement avec un salaire digne et des conditions de travail euh, euh, satisfaisantes. Ça, C'est le grand enjeu de notre époque, et que tout le monde puisse avoir un travail, notamment euh, les plus jeunes, mais aussi les plus précaires, et qu'on qu puisse vraiment s'émanciper par ça, et que le travail ne soit pas la base de toute notre vie. En fait, Qu'on puisse avoir aussi un temps extra-travail, <rire> je sais pas si ça existe l'expression, expression, mais euh, qu'on puisse aussi s'engager au niveau des associations, s'engager en politique, d'avoir le temps... Euh, donc beaucoup d'études ont été faites euh, sur euh, le, le calcul du temps de travail euh, la réduction du temps de travail est-ce que ça a un coût supplémentaire, est-ce que ça permet de réduire le chômage euh, beaucoup d'études le montrent il euh, y a un député européen, Pierre Larouturou qui en, qui, en, qui en a fait un peu sa, sa ligne directrice qui en parle beaucoup, qui en parle très bien beaucoup mieux que moi parce que c'est pas du tout ma compétence euh, mais ça, ça a un changement structurel de notre façon de vivre de, de concevoir la, le travail de concevoir la société, de comment on s'engage à la société, beaucoup plus solidaire euh, et puis, oui, d'avoir le temps de s'engager autre part. On voit, par exemple, les étudiants qui, on leur reproche de ne pas s'engager et, et d'être euh, fainéants ou je ne sais quoi. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, quand tu es étudiant, quand tu pas tes parents qui te payent toutes tes études, il bah, faut que tu aies un job à côté, donc tu bosses le week-end pendant les vacances scolaires. Donc, tu pas forcément le temps de t'engager dans les associations et de faire des manifestations. Tu pas forcément le temps de faire la politique non plus.
0: Ou tes études.
1: <rire> en dehors de tes études, où tu n'as même pas le temps de faire des études de comptablement parce que euh, c'est si compliqué de vivre dignement. Donc de pouvoir euh, réduire le temps de travail quand, quand on a un travail et puis d'aider chaque personne qui n'a pas besoin de travail, même en tout de 25 ans, c'est comme hallucinant que les jeunes de moins de 25 ans soient les seuls citoyens qui n'ont pas un revenu minimal de base pour vivre, euh, de pouvoir en fait euh, s'épanouir et vivre euh, dignement. En fait.
0: La France a pendant ces cinq dernières années traversé une grande crise qui était celle des gilets jaunes qui justement étaient des gens qui demandaient le travail, mais également plus de justice fiscale et d'égalité, enfin, d'équité fiscale. Euh, quel, pour vous, quels seraient, euh, on va dire, les taxes, les impôts que sur lesquels vous, vous feriez des réformes, donc que vous remettriez en place ou que vous mettriez en place, puisque c'est une compétence du Parlement pour mmh.
1: le... Oui, complètement. Bah, la, la crise des jeunes vient d'une de, euh, de nécessité de, de faire évoluer les règles euh, pour mieux protéger l'environnement, mais de manière drastique, euh, puisque ça touchait que des classes, enfin euh, pas que, mais en grande partie les classes euh, euh, les moins aisées. Et donc euh, c'est surtout ces classes-là qui subissent le plus le réchauffement climatique, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir euh, manger euh, de manière équilibrée, manger des fruits de saison ou de, de, des produits locaux. Et donc c'est ces populations-là qui sont dans le plus besoin euh, d'être accompagnées financièrement, surtout pour pouvoir en fait euh, vivre dans, dans, dans le monde de demain qui, qui va devoir être réformé structurellement pour agir vraiment euh, contre le changement climatique. Donc il y a un vrai besoin de, de les soutenir financièrement et de ne pas leur faire euh, subir en fait des, des, des choix qui sont faits depuis 30 ans euh, et que dont les plus riches profitent vraiment bien, alors que les plus pauvres ont vraiment du mal à, à exister. Et on le voit, ce qui se passe en Inde et au Bangladesh, euh, le, les, les températures qui augmentent euh, de manière assez ahulissante, ahulissante et que ces populations les plus pauvres, donc aussi en France mais dans des pays étrangers de manière plus conséquente, euh, qui subissent des choix qui sont faits au niveau planétaire et sur lesquels on ne peut pas agir. Et nous en France, on est un peu désintéressés de ce qui se passe, on les aide pas. Donc avec les enfants on nous propose le... de créer un statut de réfugié climatique pour élargir un peu ce qui est, enfin euh, l'accueil des réfugiés sur les enjeux climatiques, parce qu'on rend compte les plus pauvres et, euh, et ceux dont on, donc qui n'ont aucun moyen pour s'épanouir, qui sont les plus atteints par le réchauffement climatique.
0: Un peu à l'instar de ce que propose finalement la France Insoumise et...
1: Ils en parlent ouais. aussi, ouais, ouais, ouais.
0: Mais du coup, pour revenir sur cette fiscalité, moi j'ai vu dans votre programme que euh, vous parliez d'une taxation sur les euh, les transactions financières de 0,01%. Euh, mais j'ai pas vu le retour de l'ISF. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est moi qui ai mal lu <rire> C'est
1: vrai qu'on en Oui, pas parlé. Oui, alors il y a, y, a, y a plein de mesures à prendre euh, qui sont très complexes. Il y a beaucoup d'enjeux... Euh à concevoir euh, j'avoue que moi petite peu de 24 ans c'est pas j'ai J'ai toujours pris soigneusement le soin de pas prendre des cours d'économie à la fac j'aurais peut-être dû un moment euh, on, on, on essaye de on en a beaucoup parlé avec des, des experts sur ces jeux là pour un peu mieux comprendre euh, quels sont les enjeux et trouver, essayer de trouver la manière la manière la plus satisfaisante d'agir vraiment de euh, de taxer plus les riches qui eux ont l'argent et, et, et peuvent vivre de manière très satisfaisante avec leurs revenu en payant un peu plus de manière solidaire euh, tout en poussant une manière de, de stimuler l'industrie et l'activité.
0: Pour revenir sur la crise climatique, euh, étant donné que tu as ouvert un peu la, la, la voie sur le sujet, euh, c'est vrai que c'est aujourd'hui la première préoccupation des jeunes, finalement, euh, cette... Euh, cette crise climatique qui joue d'ailleurs sur le moral des jeunes comme on a pu l'évoquer auparavant. Il y a beaucoup de choses à faire et pas grand-chose qui sont faites. Pour exemple, on a une Premier ministre qui a été condamnée pour une inaction climatique lors de son passage au ministère de la Transition écologique. Quelle serait pour vous, si vous êtes élu, les solutions concrètes à mener au Parlement afin de on va dire, préparer la suite et d'éviter que la catastrophe ne soit plus grave qu'elle ne s'annonce déjà
1: bah, oui, c'est avec la jeunesse, c'est engagement pour le climat, parce que elle est elle est vraiment très éveillée, notre génération est très et éveillée sur ces sujets-là, bien plus que si elle juste au-dessus, elle est plus de 30 ans. Euh, beaucoup de mes amis sont végétariens ou véganes, euh, beaucoup font les, les marches pour le climat, beaucoup euh, aussi subissent euh, ce qu'on appelle l'anxiété euh, écologique, et euh, qui est un phénomène qui se développe de plus en plus, et on en parle, le fait qu'il y ait un mot, c'est super important de montrer que qu'on qu est très soucieux de ce qui se passe pour notre avenir, que ça, ça nous concerne euh, pour demain, mais également pour aujourd'hui. Enfin, le GIEC qu'il a dit, on a trois ans pour agir avant que les, les conséquences soient irréversibles. On, on, donc, on a cette prise de conscience euh, drastique par la génération et on est nombreux à agir, euh, à agir concrètement. Mais euh, c'est n'est pas notre petit niveau qu'on peut tout changer, malheureusement. Ça serait si beau. Et donc, euh, on a besoin des, des industries, on a besoin de, de ceux qui, qui font fonctionner l'économie, de pouvoir aussi agir au niveau de la France, mais aussi au niveau mondial avec les autres pays. Donc, on peut s'appuyer sur l'accord de Paris. Ça, c'est un peu notre base, de dire on a un accord avec un objectif de limiter le réchauffement climatique avec des chiffres, avec des données, pour, euh, et c'est euh, contraignant pour les pays, avec un objectif euh, à 2050, et s'appuyer sur les 17 ODD, euh, Objectifs de, de Développement Durable. Donc, c'est des objectifs qui sont très clairs, très mesurables, et sur lesquels chaque pays peut s'engager vraiment. Après, il faut une volonté politique, comme tout le temps. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on reproche aux partis... Euh, même les partis les plus à gauche et écolo, euh, dans leur programme, ont beaucoup parlé d'écologie. Après, la question, c'est quand on est au pouvoir, est-ce qu'on le fait vraiment euh, Macron, c'est à la fin de sa campagne, beaucoup saisi sur ces sujets-là, en se revendiquant euh, écologiste. Et euh, maintenant, il faut le faire. Il avait cinq ans pour le faire. Euh, on vu avec, euh, l'a vu la, qu'avec la Convention citoyenne pour le climat et le totalement déni, dénué euh, s'occuper de ces sujets-là et renier ce qui avait été travaillé collectivement par les citoyens qui étaient super engagés sur ces sujets-là, et donc c'est une question de volonté politique euh, il faut sortir du, du plastique il faut arrêter les vaches intensives en cas dans l'espace espace clos euh, il faut vraiment euh, limiter euh, développer les, les transports plus doux euh, limiter les vols internes, c'est vraiment des choses qui sont concrètes, dont les experts parlent beaucoup il y a beaucoup d'actions précises à mettre en place euh, qui sont de la compétence du parlement donc il euh, suffit d'un vote, d'une volonté d'un courage politique pour le faire euh, mais il faut le faire parce que c'est à la hauteur des enjeux et à la hauteur de notre jeunesse qui s'engage
0: j'ai deux questions du coup là-dessus. La première, c'est quel est votre avis sur l'énergie, euh, euh, s'agissant du nucléaire, du renouvelable, du mix énergétique. Et la deuxième, c'est euh, quid du coup du libre-échangisme et de la, la doctrine, on va dire, très mondialiste, très globalisée, qui s'inscrit dans un capitalisme dont certains se plaisent à dire qu'il est pas vraiment compatible avec euh, l'enjeu le, climatique de demain. Où est-ce que vous, vous vous placez sur ces deux sujets-là
1: sur le nucléaire, on est pour la sortie du nucléaire, mais à une échéance euh, de une centrale qu'on avait fixé 30 ans, on avait beaucoup des rapports qui avaient été sur le sujet, et euh, c'est pas possible matériellement de sortir aujourd'hui du nucléaire, euh, donc il faut qu'il y ait euh, une préparation sur du long terme, donc euh, ça passe par malheureusement la rénovation de certaines euh, centrales qui polluent beaucoup plus, et donc pour euh, des questions de sécurité, aussi, et également les pérenniser un petit peu, mais pour euh, un objectif, à 30 ans, en sortir complètement, et, euh, et traiter euh, un peu plus les déchets euh, nucléaires qui, qui polluent également nos sols. Donc ça, c'est une mesure qui euh, est prise par très peu de parties, malheureusement, et c'est un, une structure très clivante parce que c'est super complexe, en fait, de savoir quels sont les enjeux, comment on peut agir, euh, qui, euh, par quel moyen. Euh, mais on n'en a pas le choix. C'est l'enjeu de notre époque, d'agir. Euh, et pour ta question de libre-échangisme, euh, c'est tellement un... un une, un fonctionnement global à l'échelle de notre planète parce que c'est très compliqué d'agir aussi à notre époque mais c'est aussi un changement des mentalités euh, même au niveau local de se dire euh, oui ça me coûte peut-être un petit peu plus cher de ne pas consommer sur euh, Amazon oui ça me coûte un peu plus cher de de pas euh, faire commander euh, euh, des vêtements qui sont euh, fabriqués en Chine euh, mais pour des euh, des combats humains et des combats de dignité euh, des travailleurs de euh, ben, je vais essayer de produire un peu de de consommer un peu mieux euh, à ma petite échelle, et euh, ça fera évoluer un peu les mentalités par la suite, mais déjà de pouvoir agir euh, comme on le peut euh, personnellement.
0: Mais du coup, est-ce que cela est possible dans l'Union Européenne
1: <rire> <rire> non, Ça, euh, je demander au député européen.
0: Parce que c'est quand même la, on va dire, la, la grande structure libre-échangiste, ouais. la grande structure où les entreprises partent ailleurs et donc produisent pour moins cher ailleurs, donc il y a aussi cette question de la dignité du travailleur. Exactement. Est-ce que cela est possible là Et pour le nucléaire, comme ça on va revenir aussi dessus sur le climat plutôt que sur l'Europe dont on a parlé, euh, est-ce que aussi notre salut ne serait pas par le nucléaire, avec la fusion euh, qui est une technologie qui, si elle arrive à être maîtrisée, ne produit pas de déchets, mmh. ne produit pas de CO2 comme la fission aujourd'hui est-ce qu'il n'y aurait pas un créneau sur lequel rechercher, financer, investir dans l'espoir qu'on parvienne à la maîtriser très vite et qu'on puisse totalement mmh. revoir nos structures énergétiques et avoir une énergie très puissante et très forte qui n'a pas d'impact sur la planète
1: mmh. Mais c'est clair qu'il faut investir bien plus dans, dans la recherche. On le voit, il y, y a beaucoup d'innovations qui sont mises en place et qui se développent. Euh, en France mais aussi en Europe et partout ailleurs euh, avec des des des, des projets euh, beaucoup moins polluants euh, beaucoup moins euh, pesants financièrement euh, et donc euh, de, de de faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce qui existe et comment faire en sorte que ça puisse être utile au niveau euh, de l'emploi au niveau du climat au niveau financier euh, globalement
0: alors maintenant je vais te poser des questions euh, tantôt personnelles et tantôt <rire> sur euh, le lendemain de la politique, okay. euh, je peux même te laisser commencer, on peut commencer par le politique et puis après terminer sur le personnel afin que les auditeurs et les auditrices te connaissent un peu mieux. Euh, moi la première question que j'ai c'est que donc vous avez quand même un programme et des sensibilités qui sont vraisemblablement de gauche, écolo, euh, européiste même, euh, donc pourquoi ne pas avoir rejoint la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale
1: bah, Très bonne question. Euh, on en a beaucoup parlé euh, entre nous au sein du parti. Euh, la semaine des négociations, ça a été personnellement une semaine hyper intensive, émotionnellement, parce que j'avais lancé ma candidature pour les élections de depuis euh, quelques semaines déjà avant. J'avais bien lancé ma campagne, j'avais réuni une équipe autour de moi. Euh, matériellement, on avait commencé à bien s'organiser également. Et euh, tout d'un coup, cette union de la gauche arrive... Et euh, on, on... Enfin, moi personnellement j'étais absolument ravie de, de cette union et elle est essentielle vu les enjeux de notre société et vu l'élection qui s'est passée euh, il y a quelques semaines. Euh, il faut que le, la gauche s'unisse et euh, moi personnellement je suis engagée, de... j'avais rejoint la prière populaire il euh, y a plusieurs mois euh, en, en novembre dernier pour euh, soutenir euh, l'union populaire et sou soutenir vraiment une candidature unique à gauche pour rassembler autour d'un projet commun on le voit, on est capable de s'accorder sur des sujets essentiels et les divergences sont même très intéressantes de les garder, de les conserver pour dialoguer et de trouver euh, des solutions les plus idéales mais c'est nécessaire qu'on puisse s'unir parce que d'autres le font à côté et euh, ça contrebalance donc euh, depuis plusieurs mois, avec le Parti à l'Enfant également on avait échangé avec plusieurs parties des, des plus petits partis euh, qui étaient non alignés euh, au niveau de la présidentielle pour euh, inciter les, les plus gros partis à s'unir, on les avait beaucoup contactés on s'était beaucoup engagés, on a fait des heures de réunion pour ça, et donc quand euh, on voit les lignes populaires, c'est trop cool parce que ça arrive, ça arrive un peu tard malheureusement, mais euh, c'est jamais trop tard. Donc on sait, moi je salue carrément ce qui se passe actuellement et je soutiens en fond d'UPES et et cette, ce mouvement euh, à gauche est, euh, est génial. Pour allons enfants, on n'a pas été contactés euh, par l'UPES, on on a essayé de les interpeller, on a eu quelques contacts, mais euh, ils ont fait le choix de ne pas contacter les petits partis. C'est malheureux parce qu'on a aussi euh, un projet qui apporte euh, à la démocratie, on a aussi une voix. on, on porte quelque chose d'essentiel pour la démocratie et pour le futur de notre jeunesse. Euh, mais nous avons fait le choix nous, de ne pas nous, nous contacter, nous inclure dans ce moment global. Euh, et donc, euh, on était face à ça. Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on s'arrête S'arrêter, ça veut dire euh, s'arrêter au profit des autres euh, qui font la politique depuis 40 ans, qui sont élus, qui cumulent leur mandat, qui... Euh, qui sont dans, dans dans les socles et dans, dans les entrailles de la politique depuis euh, des millions d'années sans y changer et, et, et qui méprisent aussi des, des petits partis. Donc c'est un, un fonctionnement qu'on dénonce aussi, euh, même si on, on, on s'accorde tellement sur les valeurs qu'ils portent. Donc on avait aussi un message à faire porter. On avait aussi euh, envie de porter nos candidatures et notre mouvement et de parler de la jeunesse et de parler à nos enfants. Il y a aussi un enjeu financier pour les élections quand on se présente à les élections des élections législatives C'est aussi de pouvoir pérenniser le parti sur 5 ans avec... Euh, euh, de l'argent qu'on récupère quand on a 1% de voix dans 50 circonscriptions, donc c'est également essentiel pour le parti de pouvoir exister. Euh, donc on a fait le choix d'y aller, on est à fond, on est très motivé on, on porte un projet qui, qui, qui nous tient à cœur et qui a beaucoup de résonance aussi avec les personnes avec qui on parle.
0: Et du coup, vous envoyez 8 candidats sur toute la France, si ouais, j'ai bien suivi. Oui, c'est
1: ça. On est 8 candidats de 18 à 27 ans.
0: D'accord. Et d'ailleurs, tu es la plus jeune de ta, de ta circonscription, de ta ville. De ma
1: ville, carrément. Ouais, <rire> je suis la plus jeune députée de Paris. Enfin, enfin pas encore députée. <rire> la plus ouais. jeune candidate aux élections législatives à Paris et en, en voit pour être la plus jeune députée de Paris. Yes. <rire> euh,
0: alors, on enregistre le mardi 17 mai 2022 et hier, euh, lundi 16 mai 2022, le président de la République a enfin nommé euh, son premier ministre, ou sa première ministre plutôt, mm. qui est Elisabeth Borne, la deuxième femme à accéder à ce poste après Edith Cresson entre 91 et 92. Toi, avec ton engagement euh, féministe, mm. euh, comment est-ce que tu prends, comment est-ce que tu ressens la nouvelle
1: euh, Ben bah oui, c'est la deuxième euh, première ministre. Euh, la dernière fois, Edith Cresson était restée un an au pouvoir et euh, on lui avait fait beaucoup de reproches et on avait gardé euh, cet exemple en tête euh, de manière assez négative en plus donc euh, c'est toujours euh, des reproches qu'on fait aux femmes donc une deuxième femme première ministre euh, euh, c'est un, un symbole assez fort euh, malheureusement c'est le symbole qui est issu d'une d'un président qui n'a pas eu grande affaire des, des sujets euh, d'égalité droits des femmes et des hommes et de, 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 de des violences sexuelles qui euh, recommencent à grande cause du quinquennat sur le droit des femmes mais euh, après avoir nommé des ministres accusés d'agressions sexuelles, euh, c'est un symbole un peu opportuniste. Tant mieux pour Elizabeth Borne, Je souhaite euh, plein de telles choses, mais c'est euh, au, au enfin au-delà du symbole qu'elle soit une femme, c'est aussi une, une ministre qui euh, qui a qui a beaucoup œuvré euh, en défaveur de l'égalité, euh, enfin du, en défaveur du climat, en défaveur de du, du travail, du, du, travail, du, du chômage, euh, de la retraite et qui a un, un bilan assez lourd aussi. Donc euh, au niveau des, des valeurs à gauche, c'est on n'est pas là <rire> du tout. Mais ça va être aussi compliqué pour elle, parce qu'elle a été nommée dans un contexte où Macron voulait exister encore de manière très forte en tant que président, et, euh, et donc elle aura très peu d'autonomie en tant que Première ministre. Euh, beaucoup euh, lui font reproche de, de son caractère également. Bon, encore une fois, on reproche aux, aux femmes de leur caractère, et les hommes, on les laisse faire. Mais euh, est-ce qu'elle aura sa place pour exister et pour peser face à un, un homme jupitérien Ça, on, on le verra, et le futur nous le dira.
0: Si jamais reste à sa poste après euh, les élections législatives, Exactement. étant donné les, les ambitions de chacune et chacun. Euh, toi, du coup, quel député voudrais-tu être euh, si tu es élu Parce qu'on a beaucoup le reproche de ceux qui sont euh, jamais en circonscription, on a le reproche de ceux qui sont jamais en hémicycle. On sait que c'est quand même un, un travail compliqué, puisqu'il faut exister tantôt au circo et tantôt en mm -hmm. assemblée. Euh, toi qu'est-ce que tu voudrais incarner par euh, la fonction de députée
1: mmh. L'enjeu, c'est de, 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 de conserver mes convictions et conserver ce que je dénonce euh, dans le comportement des, des députés et des politiciens en général. De tout ce que j'ai constaté de manière négative quand, quand j'étais un peu dans, dans les entrailles de, du Parlement, euh, de, de, de ce, ces comportements euh, pas moraux, euh, très... Euh, individualiste, euh, de chercher le buzz, de chercher à se, à conserver son poste euh, coûte que coûte. Donc, déjà, dans le comportement en tant que député, c'est essentiel qu'on arrive à, à trouver des, des, manières beaucoup plus éthiques de faire de la politique. Et, et également, bah, comme tu disais, de, de garder ce lien avec le, le terrain. On en parle beaucoup, euh, bon, comme si c'était les campagnes et que les campagnes villes, il y avait tant d'opposition. Mais bon, ça, ça, ça se, ça se voit parfois le, le décalage qu'il y a entre certaines personnes euh, par rapport à la réalité du terrain, c'est parce que ces personnes sont dans euh, une, une bulle, euh, un entre-soi. Ils viennent tous du même milieu et ils pensent de la même manière et ils se forgent comme ça pour exister parce que c'est un monde tellement violent et tellement unique. Euh, pour pouvoir y rester, il faut s'accommoder à toutes ces normes. Donc il y a aussi besoin d'avoir ce renouvellement pour avoir des changements de pratiques, d'autres de, visions, d'autres manières d'être. Euh, donc euh, ça passe par le fait d'avoir déjà beaucoup plus de femmes, euh, d'apporter beaucoup plus de cette... Euh, cette sensibilité qu'on peut avoir et, et ce, cette concert, fin, attention à des sujets, euh, à des sujets sociétaux et il des manières de faire qui sont euh, qui sont beaucoup moins violentes et beaucoup moins, euh, ouais, violentes. Par exemple. Par exemple, euh, ben la, la, la violence en politique, les harcèlements, les, les, les viols qui se passent aussi. Euh, on, on, on en parle, il y a le MeToo politique qui est sorti il y a quelques mois. Et c'est absolument essentiel qu'on puisse en parler davantage. Euh, le fait que les femmes ont leur tôt, tôt, constamment la parole, que euh, elles sont constamment harcelées sur leur physique, euh, euh, dénigrées quand on, 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 elles, prennent, elles prennent la parole. Euh, on eu l'a vu pendant la campagne présidentielle. Euh, les, les paroles d'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse sont totalement critiquées, moquées c'est un fonctionnement qui est structurel, qui est global, parce qu'on n'apprend aussi pas aux femmes euh, à... Enfin, on leur donne pas le droit de prendre la parole, de prendre leur place. On les ramesse à des rôles inférieurs, euh, et on n'a pas ces exemples-là de femmes qui sont euh, à la tête de l'État ou qui sont à la tête de grandes entreprises, donc on a besoin d'avoir ces, ces personnes-là aux têtes de notre pays pour qu'on puisse avoir cet exemple et se sentir beaucoup plus légitime, nous, à notre place, euh, de, de, de continuer et à être un peu... Euh, à vouloir faire carrière aussi dans ces milieux-là et à sentir qu'on a le droit d'exister et qu'on est aussi légitime et compétente que chacun et chacune.
0: Et donc, est-ce que toi, élu, tu t'inscrirais dans un groupe parlementaire ou tu resterais non inscrite et conserverais une forme d'indépendance dans l'Assemblée
1: <rire> Ça dépendra totalement des, euh, <rire> des conditions politiques euh, au moment même. <rire> J'aviserai sur le moment si tu veux bien me permettre.
0: <rire> Je peux comprendre. <rire> J'ai une dernière question à te poser qui est une question que l'on pose à chaque fois qu'on interview quelqu'un dans l'émission. Quel est le dernier livre, film, album de musique qui t'a ému
1: J'ai commencé à lire dernièrement euh, L'Aquarius de Antoine Laurent qui est juste à côté c'est ça que je regarde. Euh, qui regarde. Euh, Antoine Laurent est engagé dans une association SOS Méditerranée euh, qui euh, œuvre au niveau de la Méditerranée pour secourir les exilés en situation de péril. Et il raconte de manière très humaine ce qu'il y a fait, les actions qu'il y a menées, les humains et les humaines qu'il a rencontrés et la détresse qu'il a parfois vue, ses capacités qu'il a eu parfois à sauver des vies et parfois à arriver trop tard. Et donc de pouvoir lire des récits et avoir des mots sur des choses qu'on parle dont on parle parfois, mais très rapidement dans les médias ou dont on entend parler sur des articles, de, de prendre le temps de lire un livre et d'écouter ces récits-là, c'est c'est assez virulent euh, et c'est essentiel qu'on qu ait tous et et toutes euh, conscience de ce qui se passe aussi à nos frontières et de l'enjeu et de la responsabilité qu'on a chacun et chacune pour agir pour la la, la protection des droits des personnes et, et sauver des vies en fait.
0: Très bien. Eh bien, merci Maïalène. Merci à toi. Et euh, bonne chance pour la campagne,
1: merci en espérant, beaucoup.
0: pourquoi pas, beaucoup de réussite <rire> à l'issue de celle-ci.
1: Merci beaucoup.